0: 프로야구 연습경기 결과부터 정리해드리겠습니다. SK 대 LG의 경기 SK가 두 경기 연속 홈런 3방을 터뜨리며 4대3으로 승리했습니다. 2회 말 한동민이 선제 솔로포를 쏘아올리더니 2대2로 맞서던 8회 초 이번에는 최정희 동점 솔로 홈런을 날렸고 8회 말 다시 동점을 내줬지만 9회 초 김창평이 결승 솔로 홈런을 터뜨리며 승리를 가져갔습니다. 한편 NC 대 롯데의 경기가 현재 진행 중인데요. 방금 7회 말로 이제 접어들게 됐고요. 점수는 6대 3으로 롯데가 NC를 더블스코어로 리드 잡고 있습니다. 남자 프로배구 삼성화재가 한국전력으로 이적한 박철우의 보상선수로 세터 2호건을 지명했다고 밝혔습니다. 삼성화재는 2호건은 한국전력에서 안정적인 토스와 경기 운영 능력을 보여줬던 선수라면서 팀에 부족했던 세터 전력에 힘을 보탤 수 있을 것이라고 전했습니다. 이호건은 2017-18시즌 신인드래프트 1라운드 5순위로 한국전력에 입단해 같은 해 신인 선수당을 받은 유망주입니다. 3대3 농구 프로리그가 다음 달 2일 막을 올립니다. 올해 대회는 2019-20시즌을 끝으로 프로농구 서울 SK에서 은퇴한 전태풍이 한솔 레미콘 소속으로 출전하고 국가대표 출신 슈터 방성윤은 한울건설 유니폼을 입고 뛰니다 특히 전태풍이 속한 한솔레미콘에는 이승준, 이동준 등 프로농구에서 활약했던 혼혈 선수들이 함께 호흡을 맞춥니다. 여섯 개 팀이 출전하는 이번 시즌은 플레이오프를 포함해 8라운드로 진행되며 총 상금은 1억 원입니다. 유럽축구연맹이 리그가 최종 종료될 경우 차기 시즌 유럽대항전 출전권을 올 시즌 성적에 따라 부여하기로 했습니다. 또 내년으로 연기한 2020 유럽축구선수권대회의 명칭을 유지하기로 했는데요. u e 에 a 는 집행위원회 화상회의를 개최하고 내년으로 미뤄진 2020 유럽축구선수권대회의 명칭을 기존 계획대로 u 유에파 유로 2020으로 사용하기로 결정했다고 밝혔습니다. 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 중앙일보 송지훈 기자, 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자 함께합니다. 안녕하세요. 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 아, 두 분이랑 이렇게 하는 거 되게 오랜만인 것 같은데 오늘도
1: 뭐, 네. 저는 사실 뭐 그냥 이 여기 스튜디오 나오는 것 자체가. 제가 뭐늘 나올 때마다 말씀드리지만 저는 이 재택근무와 독박육아에 치여 사는 그런 사람이다가 이제 종료를 했거든요. 아. 네, 그래서 이 자리도 뭐 다시 나올 수 있는 것만으로 저는 뭐 감개무량하고요. 우리 배진경 기자님 같은 경우는 특히나 뭐 경력으로나 아이로나 뭐 저한테 아주 대선배가 되시는데 <웃음> <이제> 오랜만에 얘니까 <웃음> 어, 정말 누구를... 반갑습니다.
2: 아니 여기. k 비스예요 여기서 자꾸 루머를 만드시면 안 되고요. 저도 지금 방송 굉장히 오랜만에 하는 것 같은데 또 송지훈 네. 기자를 봐서 반갑다고 하려고 했는데 지금 이렇게 첫 질문부터 뭔가 공격이 들어오는 것 같습니다.
1: 네, 님 감사합니다. 아. 네.
0: 네, 오늘도 신나게 죄송한데. 싸워봅시다. 예. 어쨌든 두분다 반갑습니다. 그런데 더 반가운 일은 K리그가 드디어 시즌 시작을 하네요.
2: 네, 오늘 오후 프로축구협맹 이사회가 개최가 됐었는데요. K리그가 정말 개막을 하고요. 어, 그러니까 개막 라운드 경기일은 5월 둘째 주, 그러니까 5월 9일과 10일에 열리는데 그 전에 공식 개막전으로 전북과 수원의 경기가 5월 8일 금요일 전주 월드컵 경기장에서 열리기로 지금 확정이 됐습니다.
0: 네, 개막일이 일단 개막전이 5월 8일, 또 무관중 이외에도 경기 수나 여러 사안들이 이사회에서
1: 결정이 됐겠죠? 사실 이사회에서 아주 중요하게 생각했던 것 중에 하나가 이 무관중을 어떻게 할 거냐, 네. 이 문제였는데 사실 그 프로야구 같은 경우는 한 시즌에 104경기를 치르고 그중에 절반이 홈경기잖아요. 네. 경기 수가 많다 보니까 시즌 초반에 무관중으로 좀 어느 정도 하더라도 피해가 적은 반면에 프로야구는 한 시즌 홈경기가 20경기가 안 돼요. 그래서 음. 한두 경기만 무관중을 해도 피해가 상당히 크거든요. 그래서 이 K리그 구단들 중에 일부는 소수를 받더라도 관중 있게 경기를 하고 싶다라는 그 의견을 상당히 강하게 냈던 걸로 제가 들었는데 네. 역시나 안전이 중요했던 것이고요. 음. 작은 욕심 내다가 나중에 더큰걸 잃을 수도 있다라는 그 판단 때문에 결국은 무관중으로 네, 결정이 됐고 경기 수는 뭐 일단 일정이 느려졌으니까 2라운드 총22 경기를 한 뒤에 이제 파이널 라운드 5 경기 추가해서 27 경기를 하는 것으로 음. 네, 그렇게 결정됐습니다.
0: 이 오늘 K 리그 이사회의 또 다른 관심거리가 올 시즌 승강의 룰이었는데 상주라는 변수가 있잖아요.
2: 그렇죠. 그 군팀이잖아요, 상주가. 네. 근데 아, 상주 상모가. 네. 근데 이 상모가 그 연고지 상주와의 연고지 협약이 이번 시즌으로 끝이 나거든요. 그래서 군팀으로 이제 변경이 되고 또 상주가 시민구단으로 전환을 할 경우를 이제 염두에 두면 이 팀들은 내년에 K리그 2에서 참가를 하게 되거든요. 네. 그렇다면 이제 만약에 상주가 2부 리그로 내려간다는 걸 이제 고려를 하면 어몇 팀을 떨어뜨리고 몇 팀을 음. 올려보낼 것인가 이거를 굉장히 좀 어, 고민을 했었는데 아 이것도 이번 시즌에 이제 그 이사회에서 결정이 됐습니다. 상주가 12위인가 그러니까 꼴찌가 되면 그냥 자동 강등을 하고 또 11위 팀이 K리그 2의 그 플레이오프를 거쳐서 오른 팀과 이제 플레이오프를 치르고요 음. 승강 플레이오프를 치르고 상주가 만약에 꼴찌를 하지 않을 경우에는 어그 K리그 팀 <웃음> K, K리그 1의 아, 꼴찌 팀이, 아, 그, 저기, K리그 2의, 어, 네. 네.
0: 아, 원, 투가 많이 어려우신가요?
1: 네, 아니죠. 너무
2: 오랜만에 지금 K리그 얘기를 하다 보니까 <웃음> 네. 막 팀명은 막 왔다 갔다 아, 하는데 그러니까 지금, 지금 입으로 바로 안 나오네요. 그건
1: 거는 헷갈리는 게 아니라 감격하신 거예요. 네, 네. 네. 울먹울먹이거든요. 지금 제가 네. 저는 보고 있기 때문에 느껴집니다. <웃음> <드디어 듣겠습니다. 웃음> 너무 네. 좋아서요. 너무. 개막을 좋아서. 하는군요 네, 네. 네, 그래서
2: 승강 플레이오프를 네. 치르게 되는 형식입니다. 그러니까 <웃음> 어, 네. 결론적으로 K리그 1에서 두 팀이 내려가는 그 종전에 그 숫자는 변동이 없는 그런 상황이 됐습니다. 그렇죠. 네.
0: 네, 그렇게 이해하시면 아마 빠를 것 같습니다. 개막을 염두에 둬서 그런지 인천유나이티드랑 수원FC 연습경기도 많은 관심을 모았어요.
1: KD가 개막되면 이제 이런 느낌으로 하겠구나라는 걸 미리 맛보기 느낌으로 할수 있는 이제 그런 경기였고요. 생각보다 아주 치열하게 철저한 그런 방역 시스템도 가동이 잘 됐고 경기 흐름도 제가 예상했던 것보다는 더 박진감 넘치게 진행이 돼서 모든 면에서 좀 흥미로웠다는 느낌이고요. 무엇보다 이 축구라는 걸 현장에서 다시 볼수 있다는 게 그날 취재진이 한 70명 정도가 이제 경기장을 찾았다라고 이야기가 나오는데 기자들도 기뻤을 것 같고 이 장면 빨리 팬들에게도 보여드리고 싶습니다. 이
0: 경기에서 여러 가지 이색적인 풍경, 야구와 마찬가지로 많이 나왔을 것 같아요.
2: 뭐, 일단 어제 현장에 간 저희 기자 얘기를 들어보니까 일단은 지금 송지훈 기자가 언급했던 방역 체계를 점검을 하는 거를 굉장히 좀 철저하게 실전처럼 적용을 했다고 하고요. 뭐, 기자들 같은 경우에 예전에는 그 AD라고 하죠. 이제 그 출입증만 출입증, 있으면 네. 바로 들어갈 수가 있었는데 어제는 뭐 소독제, 발열 체크, 그리고 장갑까지 깨고서, 들 어, 장갑까지 껴야지 기자석에 앉을 수 음. 있는 상황이었고 선수들 같은 경우도 입장할 때부터 심판과 2m 이상, 그러니까 아. 거리를 두고서 입장을 해서 또 들어갈 때 마스크와 장갑을 착용을 하고 들어가서 들어가면서 옆에 비치되 있는 그 쓰레기통에다 이걸 다 벗고 들어가는 풍경이 나왔고요. 음. 또 경기가 끝난 뒤에 사실 그 미디어 활동은 경기 전후에 벌어지는데 경기 전에는 뭐 감독 락커룸이나 감독방에 들어가서 이제 뭐 어떤 환담을 좀 나누기도 하고 하는데 아마 그런 부분에서 동선은 좀 많이 제한이 될것 같고요. 경기 후에도 감독과 취재진 사이가 2m 이상 벌어지는 간격으로 네. 어, 거리를 두고서 인터뷰를 하는 좀 이색적인 음. 풍경이 연출이 됐습니다.
1: 경기 내용은 어땠어요? 뭐 일단은 그 제가 앞에서도 이제 생각보다 박진감이 넘치더라 이렇게 말씀드렸는데 한골났거든요 사실은 전반 28분에 이제 수원의 마사 선수가 기록한 그 골이 이제 끝까지 가면서 1:0으로 대 끝났는데 연습 경기라서 이건 뭐 선수 교체 제한 없이 그렇게 됐기 때문에 좀 선수 구성은 좀 많이 어수선하게 바뀌었습니다만은 예, 경기 흐름 선수들 입장에서도 정말 오래간만에 이렇게 실전처럼 뛰어본다는 그런 느낌이 있어서인지 몰라도 아주 좀 활활 불타 음. 올랐던 경기였다라는 그런 느낌이었습니다. 네. 근데 생각해 보니까 며칠 전에
0: 벤투 감독도 귀국 어제였나요? 22일에 귀국. 22일. 네. 이틀 전에 귀국을 했는데 뭔가 케리그 개막에 딱 맞춰서 왔네요.
2: 음, 공교롭게도 그렇게 된것 같은데요. 뭐 원래는 2월 말에 입국을 하려다가 이제 코로나 확산 때문에 계속해서 그 포르투갈에서 좀 대기 중이었고요. 그 22일에 들어오면서 어검어 그 코로나 검사에서는 음성으로 이제 네. 나와서 지금 자가격리 상태고요. 자가격리가 해제되면 거의 이제 그 캐리그 개막과 날짜가 비슷해지거든요. 음. 아마 현장을 좀 찾아보지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
0: 이 기회에도 많은 선수들을 확인할 수 있을 것 같은데요. 근데 대표팀 일정은 아직 특별히 나온 게 없죠.
1: 원래 뭐 3월, 6월 이렇게 월드컵 예선전 잡혀있었고 했었는데 지금 코로나19 이제 팬데믹 상황이 되면서 피파가 이 경기 일정들 다 후반기로 미뤘거든요. 네. 제가 듣기로는 거의 연말 정도 돼야 할수 있다고 라 어. 듣고 있어서 우리 대표팀이 정말 정말 예상치 않게 한 반년 정도 시간이 생긴 거예요. 음. 네, 그래서 벤투 감독 입장에서는 이제 선수들도 많이 볼수 있는데 유럽 리그는 지금 다 멈춰 있으니까 K리그가 이제 개막을 하니까 벤투 감독 입장에서는 그동안 대표팀 구성에서 이렇게 핵심 멤버는 아니었던 이런 K리거들, 네네. 국내파 선수들 위주로 좀더 자세히 들여다볼 수 있는, 음. 어떻게 보면 이 월드컵 예선이 이전에 마지막, 사실 이제 이런 기회가 없다고 우리가 얘기를 했었는데, 코로나19 때문에 어떻게 보면 생긴 거죠, 새로. 예. 그러면서 그 기회가 생겼고, 당분간은 벤투 감독도 이제 K리거 늘 위주로 음. 집중할 수밖에 없는 상황적인 그런, 뭐, 만들어졌습니다. 네. 이 시기가 지나고 과연 새로
0: 발탁되는 K리거들이 있을지 눈여겨보는 것도 재미있을것 같습니다. 근데 황희조 선수도 손민 선수가 현재 기초 군사 훈련을 받기 위해 입소했는데 같이 이제 입소한다면서요? 같은 같이, 곳은 아니지만 네, 그렇죠. 네.
2: 그 황희조 선수 프랑스 리그왕의 보르도에서 뛰고 있는데 원래 이제 구단과 얘기하기로는 그 이번 시즌 에 마치고 입소를 하기로 얘, 어, 얘기가 되어 있었고요. 원래 이번 시즌이 예정대로 이제 종료가 된다면 보통 한 5월 중순 말 이렇게 되거든요. 근데 지금 코로나 이 팬데믹 때문에. 그 모든 리그가 중단이돼 있잖아요 유럽에서는 그러니까 마냥 기다릴 수는 없고 또 계속해서 선수들은 지금 쉬고 있는 상태이기 때문에 입소시기를좀 당기기로 한것 같아요. 그래서 구단 같은 경우에 보르도 구단 같은 경우는 이제 5월 말에 원래 소속 선수들은 좀 팀에 복귀를 해라 이 소집 공문을 보낸 상태인데 그 황의조 선수는 입소를 하는 거를 음. 이해를 해주고 이제 지금 배려를 해주고 있다고 합니다.
0: 네, 선수들이 이 기회를 충분히 다 어떻게든 활용하고 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 개막일이 더 늦춰진다면 저희가 K리그 전력 분석하고 있는데 다 하고 나면 이제 뭐하지? 제작진분들이 굉장히 고민이 많았는데 개막일정이 나와서 좀 걱정을 덜었습니다. 오늘 K리그 팀별 전력 분석 마지막 시간이고요. K리그1의 승격팀 광주와 부산의 전력을 살펴볼 텐데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
1: <목소리>
0: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자, 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 어, 지난주에 지난 시즌 12 인천까지 분석해봤고요. 이제 일부리그로 승격한 두팀 어, 광주와 부산인데요. 일단 K리그2 우승을 차지하고 승격에 성공한 광주부터 보겠습니다. 목표는 일부리그 잔류 정도일까요? 아니면 더 높을까요?
2: 뭐 2년 만에 일부리그를 복귀를 했는데 이팀은 예전에 승격을 했다가 다시 강등을 했다가 다시 한번 이제 승격을 한 상태이기 때문에 또 다시 그런 뭐 불안과 뭐 음. 걱정 이런 절망을 반복하고 싶어하진 않을 것 같고요. 아 그렇죠. 하지만 최선의 목표는 일단 일부리그 잔류가 아, 될것 같습니다.
0: 네, 광주 주전 선수들이 일부리그 경기
1: 경험이 많지는 않잖아요. 이번에 새로 들어온 선수들이 그래서 이제 일부러 좀 베테랑들 경험하는 선수들로 했는데 기존 주전 선수들은 뭐 상당히 어리거든요. 뭐 어머니 상이라든지 김정환, 임민혁 이런 20대 초중반 선수들 위주로 이제 그동안 지난 시즌을 했는데 이 선수들이 2부 리그에서는 말 그대로 펄펄 알았어요. 정말 많은 팀들을 괴롭히고 음. 승점을 마구마구 가져오면서 이제 1부 리그에 올라왔는데 1부 리그의 수준은 그보다는 한 단계 높기 때문에 이 선수들이 2부 리그의 자신감을 얼마나 1부 리그에 녹여낼 수 있는가 2부 리그에서 하던 걸 얼마나 보여주느냐 이 부분이 올 시즌 뭐 순위라든지 생존 경쟁에 상당히 중요한 면수죠.
0: 네, 방금 말씀하신 그럼 전력보강은 어떻게 이루어진 건가요?
2: 정확히 송지훈 기자가 언급한대로 그 경험 부족을 좀 메워줄 수 있는 베테랑 선수가 합류를 했는데 대구에서 공격하는 수비수로 활약을 했던 한이훈 선수가 합류를 음. 했고요. 또 국가대표 출신인 김창수 선수 작년에 사실 광주가 이부 리그에서는 수비가 꽤 좋은 팀이었는데 단그 오른쪽 수비가 좀 약점이 있었거든요. 음. 다 좋았지만 그, 네. 그에 비해서 오른쪽 수비가 좀 약했는데 그 부분에서 이제 경험과 스피드와 어떤 여러 가지 그 리더십을 보여줄 수 있는 김창수 선수가 합류를 해서 이 부분에 그러니까 이 수비에서의 조직력을 좀더 끌어올리는 게 과제로 남아 있지만 어, 분명히 준비하는 시간도 있었기 때문에 아마 상당 부분 좀 보완이 되지 않았을까라는 네. 생각이 듭니다.
0: 자
1: 그럼 외국인 선수 쪽은 어떤가요? 뭐 지난해 광주에서 아주 중추적인 역할을 했던 윌리안 선수 그대로 다 있고 그리고 K리그2 득점왕 했던 펠레페 선수 그리고 중앙수비수 아슐마토프 선수까지 이 외국인 삼총사 그대로 다 있고요 여기에 코스타리카 국가대표 출신의 마르코 선수가 새로 들어왔어요 그러니까 외국인만으로 본다면 뭐 기존 전력 지키고 거기에 플러스가 되어 있는 그런 상황입니다
0: 네, 큰 변화가 많이 일어난 것 같지는 않거든요 들어보니까 K리그2에서 보여줬던 경기력을 K리그1에서 어, 그만큼 보여줄 수 있을까요?
2: 그렇죠. 그게 과제죠. 근데 사실 광주라는 팀이 좀 재밌는 게 작년에 k 리그1에서 가장 좀 흥미진진하고 눈여 눈길을 끄는 팀이 김병수 감독이 이끄는 강원 FC였다고 하면 K리그 2에는 광주 FC가 있었거든요. 예. 뭐 포백과 쓰리백을 번갈아 가면서 굉장히 다양한 전술적인 카드를 갖고 있고 또 보여줬던 그런 팀인데 과연 그렇게 2부 리그를 휘저었던 그 경기력이 K리그 1이라는 템포도 빠르고 압박도 더 강해지는 이 1부 리그에서 통할 것인가가 좀 관심사고요. 음. 하지만 분명히 그 조직력을 유지한다면 일정한 힘을 보여줄 수 있다고 저는 기대를 하고 있고 또 공교롭게도 경기수가 줄었잖아요. 사실 광주 같은 팀이 제일 약점이 될수 있는 건 경기수가 많을 때 한정된 자원을 음. 계속해서 일관된 경기력을 유지할 수 있느냐가 이제 좀 어, 관건인데 이번에는 공교롭게 또 경기 수가 줄어서 어~ 나름 좀 선방할 수 오. 있지 않을까라는 기대를 저는 해 봅니다
0: 자 선방하기 위한 선발 라인업 어떻게 될까요? 저 이거 배진경 기자에게 먼저 한번 넘겨
1: 보겠습니다. <웃음>
2: 그래 볼까요? 저저 사실 이건 뭐예습하는 거니까 맞으면 좋고 아니면 예, 뭐 감독님 예. 마음이고 이런 거잖아요. 그렇죠. 일단 433 포메이션을 기본으로 볼때 골키퍼에는 윤평구, 그리고 포백 수비 라인에는 왼쪽부터 이으뜸, 아슐마토프, 이한도, 이민기. 그리고 미드필드 3명 중에서 수비형 미드필더로는 최준혁, 그 앞에 2 명은 여름과 박정수로 보고 있고요. 최전방에는 펠리페, 그리고 좌우 윙 포워드로는 윌리안과 어먼상 선수를 저는 꼽고 싶습니다. 어.
1: 어떻게 비슷하신가요? 비슷한데 저는 아까 배진경 기자가 얘기했던 거를 제가 변호하게 됐네요. 저는 김창수 김창수 선수인데. (웃음) 김창수. 저도 사실. 김창수 선수 얘기해놓고. 얘기할까 말까 얘기할까 말까 하다가. 패스 라 없어서 약간 의아했는데 (웃음) 김창수 선수가 저는 큰 역할을 할 것이다. 아, 역할은 해줄 겁니다. 배진경 기자가 잠깐 얘기도 했지만 박진섭 감독이 정말 아주 특이한 포메이션도 많이 쓰고. 저세상 포메이션이냐, 이런 얘기를 들을 정도로 아주 별난 포메이션 많이 했었는데, 1부 리그에서도 과연 그거 할수 있을지, 전 그게 정말 궁금합니다. 오, 아. 어,
0: 그것도 재밌네. 진짜 그 변칙 전술 같은 걸1부 리그에서도 쓸수 있을 것같요 어, 334, 뭐, 이 사람 포메이션, 그쵸, 처음 봤던 네. 그런 거 많이 봤거든요. 네. 네네. 그럼 1부 리그 잔류를 할수 있을 거라고 생각하세요?
2: 어, 저는 뭔가 강력한 경쟁자가 될수 있었던 상주가, 일단 어찌됐든 지금 강등을 피할 수 없는 운명이라, 뭔가 그런, 한 팀만 내려가도 되는, 내려갈 가능성이 있는 구도가 된 거는, 그, 광주에 좀 남다른 힘이 되어줄 것 같고요. 어. 그리고 경기 수도 줄었고, 잔류를 목표로 하지만, 뭐, 바람만 좀 탄다면 생각보다 좀 좋은 분위기를 만들어갈 수 있지 않을까라는 생각을 어, 해봅니다.
0: 굉장히 모호하게 말씀을 하셨는데 <웃음> 그래서 가능성 제일 높이 올라가면 어느 정도까지 음, 상위 스플릿 올라가나요?
2: 안 됩니다. 아, 안 됩니다. <웃음> 그건 안 되고
1: 아, 저 단호한 편이고요. 예. <웃음>
2: 뭐 12와 11이 이 사이를 보고 음,
1: 있습니다. 송지훈 기자는 살아남으면 최고. 음. 어, 네. 살아남으면 최고. 이 한마디로 딱 정리되겠죠.
0: 아, 현실적으로 많이 선전할 것 같지는 않다 이런 말씀이시네요.
1: 그니까 기존에 이미 그 K리그 1에 있는 그 구단들의 어떤 전력 구축한 것들 네. 이런 걸 보면 이번 겨울에 상당히 많이 좋아진 팀들도 있고 음. 그 어느 때보다 어려운 시즌에 사실 광주가 올라온 게 맞아요. 그쵸. 그래서 배진 경기자 가 얘기한 것처럼 경기 수가 적다는 게 아주 이로운 부분이 되긴 하겠지만 객관적으로 봤을 때는 그쵸. 살아남으면 최고.
0: 네. <웃음> 네, 지켜보겠습니다. 이제 그럼 부산으로 넘어갈게요. K리그 1으로 올라온 게 3년 만인가요?
2: 어, 승강 플레이오프 도전만 세 번을 했고요. 음. 헬스로는 5년만에 이제 K리그1 무대를 밟게 됐는데, 지난 시즌, 뭐, 부산이 K리그2에서 73 득점, 그러니까 유일하게 70골 고지를, 고지를 넘었던 네. 팀이거든요. 굉장히 이 공격력이 인상적이 너무 강했나요?
0: 아직까지 감격적이신가 봐요. <웃음> 예. 눈물을 좀 바꾸어 <웃음> 네. 하시는 게 좋을 죄송합니다. 것
2: 같아요. 죄송합니다. 네. 네. 아무튼 이 화끈한 공격력을, 뭐, 광주와 마찬가지로 K리그1에서도 보여줄 수 있을지가 좀 궁금해지는 음. 팀입니다.
0: 부산 역시도 K리그 2로 내려가지 않겠다는 각오일 텐데 지난 시즌의
1: 약점을 얼마나 보완했을지가 관건이겠죠. 이 조덕재 감독은 참그 특이한 축구예요. 정말 공격적인 축구를 하는데 아주 보는 사람 입장에선 재밌죠. 근데 상대적으로 이제 뒷문이 많이 열리는 그런 축구다 보니까 이제 항상 수비가 문제가 되는 이제 그런. 약점들이 있었는데 말씀하신 대로 지금 약점을 보완하는 게 가장 중요한 그런 상황이다 보니까 올해 좀 수비수 많이 데려왔어요 아, 예. 강민수 선수라든지 또 김동우 윤석영 그리고 또 우즈베키스탄 대표팀 출신의 도스턴백 이런 선수들 데려오면서 수비 라인만 정말 눈에 띄게 티가 날 정도로 집중적으로 보강을 했거든요 아. 이게 잘 되면 수비가 훨씬 좋아진 효과가 있지만 수비는 또 조직력이 중요하기 때문에 잘못되면 와르르 무너질 수도 있어서 글쎄요. 저는 올해 부산 정말 궁금합니다. 기대되고요. 어, 광주보다 좀더
0: 이렇게 뭐랄까요? 기복이 있을 수 있다는 말씀이시죠? 다
1: 바꿨으니까요, 일단 수비진이. 네. 네, 사실 실력 있는 선수들이 이제 와준 건 맞는데 이건 또 감독의 전수라고도좀 어느 정도 연관이 있어야 되는 그런 부분이기도 음. 하고. 뭐제 입장에서는 재미난 경기는 할것 같지만 글쎄요. 많이 넣고 많이 먹는 경기도 하지 않을까요? 음. 네, 확실히 저는 이번에 그이 코로나가 변수가 되는 게 맞다고 생각을 하는 게
2: 지금 사실 이게 평소 같으면 3월에 개막을 했으면 정말 이거 큰변그큰 그 걱정거리거든요. 예. 이 조직력을 이단시간에 어떻게 맞췄을 그렇죠. 것인가가 근데 벌써 한 두어 달 정도의 시간을 더 벌어서 보통은 한이 정도면 집중적인 훈련이 가능한 기간이어서 부산도 분명히 어느 정도의 완성도는 생겼을 거라고 생각을 하고 다만 부산뿐만이 아니라 모든 팀이 아. 지금 완성도가 다 같이 올라갔잖아요. 네. 그랬을 때 과연 어느 팀이 실전에서 빨리 감각을 찾아서 어떤 자기들이 원하는 경기를 보여줄 수 있을 것인가 이게 굉장히 좀 지금 이 코로나 시국에 음. 굉장히 좀 흥미로운 관심사라고 생각을 하고 네. 있습니다.
0: 다조준력을 갖춰서 어느 팀이든 음. 그 아시아 챔피언스 리그 초반부 경기처럼 하지 않았으면 이게 좋겠다는 생각이 있습니다. <웃음> <웃음> 예. 자 그럼 공격 쪽은 아까
1: 말씀하셨지만 어느 정도 탄탄한 편인가요? 어, 저는 뭐 일부리그에서도 통할 만한 수준이다라고 어. 보는데요. 지난 시즌에 이제 승격 올라오는데 정말 핵심적인 역할을 했었던 호물로 이적협 이동준 이 선수들이 다 이적설이 있었는데 전원 다 지켜냈고요. 그리고 안산에서 이제 경쟁력을 입증했던 빈치 신코가 새로 왔고 또 태국 프리미어리그에서 뛰었던 브라질 공격수 헤이스 이 선수는 저는 잘 모르는데 감독이 상당히 기대를 하더라고요 어. 이 선수 괜찮을 것 같으니까 한번 보세요 이런 얘기를 하시던데 이렇게 기량 검증 마친 선수들 위주로 공격진을 짰으니까 어 공격만으로 보면 저는 뭐 상당히 수준이 있다. 음. 네, 중간 이상이 된다라고 봅니다. 네, 기존 일부 리그 팀들도 당연히
0: 그렇지만 승격팀에서 뭔가 이렇게 눈여겨보고 찾아볼 거리들이 더 많은 것 같네요. 이 정도면 전력 보강 잘 됐다고 볼수 있지 않나요?
2: 그렇죠. 늘 전력 보강은 약한 쪽을 보완하는 게 전력 보강이니까 뭐 부산 같은 경우는 작년 그 좋았던 득점력을 더 강화해줄 선수들이 합류를 했고 약점이었던 어, 수비진에서 굉장히 무게감 있는 그 보강이 이루어졌기 때문에 균형은 잘 갖췄다고 생각을 하는데 역시 이걸 꿰어내는 어떤 전술적인 부분이나 리더십이 굉장히 좀 관심사가 음. 되지 않을까 생각합니다.
1: 부산의 베스트 11 어떻게 될까요? 뭐 제가 먼저 해야 되나요 이거는 네 저는 뭐 네. 네. 4-2-3-1로 이제 그려 가지고 왔고요 골키퍼 김호준 수비수 이제 다 바뀌죠 윤석영, 강민수, 도스턴백 김문환, 음. 김문환 선수 하나 사 살아남았네요 그리고 중앙, 이제, 수비형 미드필더로 박종우와 김정현, 이제 성남에서온 선수, 괜찮다고 지금 제가 얘기를 듣고 있고, 이정혁, 포물로 이동준, 이선, 그리고 저는 빈치싱커가 맨 앞에 쓸 걸로 봅니다. 음. 어. 어떻게 비슷하신가요?
2: 비슷하고 약간 다른데 그냥 뭐 이거는 근데 거의 맞을 것 같아요, 승지훈 기자가. 저는 이제 김진규 <웃음> 선수가 미드필드에서 자리를 점하지 않을까 했는데 음. 사실 그냥 좀 왔다 갔다 하지 않을까.
1: 잘했거든요. 네. 사실 네. 김진규 선수. 저도 김정현 선수 놓고 마지막까지 고민을 했는데 네. 이 김정현 선수가 좀 많이 물어뜯는 스타일의 수비형 미드필더다. 음. 이런 선수가 좀 필요하다 이렇게 감독이 얘기를 하길래 아. 한번 살짝 넣어봤습니다.
2: 그렇다면 그게 아마 일부 리그에 대처하는 감독의 자세가 되지 않을까라는. 그러니까 전투적인 선수가 필요. 필요하다는 거는
1: 그렇죠. 그렇죠. 일부리그에서 우리가 이제 여기서 다 짜고 있네요. 지금 <웃음> 그러니까 내가 네. 다 해봅시다. 얘기를 예. 하다 보니까 예. 그럴 듯해요. 이거 그러니까. 네, 괜찮은 것 같은데
0: 저희끼리 네. 경기도 돌릴 수 있을 것 같아요. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 뭐 랜선으로 요즘에 축구도 하는요 <웃음> 그럼요.
0: 네, 입으로 하는 경기도 할수 있을 것 같습니다. <웃음>
2: 그럼요. 그럼
0: 부산의 2020 시즌 성적 그래서 몇 위냐? 광주와 비슷합니까?
2: 제가 먼저 해볼까요? 저는 과감하게 8위로 한번 올려보는데요. 기존 전력을 일단 유지를 했고 수비에 무게감 있는 선수들이 오. 합류를 했잖아요. 뭐빈치 싱코가 어느 정도 제 몫을 해준다고 보면 올해 부산이 승강 플레이오프에서 경기를 뛸 리는 없지
0: 않을까라고 생각을 오, 하고 진짜요? 있습니다. 네. 그럼 잔류를 거의 확신하시는 거네요?
2: 그냥 그렇게 한번 생각을 해봅니다.
1: <웃음> 네, 그리고 송지은 기자님. 어, 근데 사실은 저도 비슷해요. 저 음. 지금 제가 그 적어온 거 그대로 읽어드릴게요. 파이널 B의 중간 보스 음. 정도로 보거든요. 그러니까 7위까지는 아닐 수도 있겠지만 한뭐 8, 9위 정도 강등 걱정 없는 정도의 시즌을 보낼 전력이 된다. 음. 그니까 물론 아주 특별한 누수가 생기지 않는다면 그 정도는 저는 충분히 된다고 봅니다. 근데 캐리그 2의 1위가 광주였고 지난 시즌에 2위가 부산이었는데
0: 오히려 1위보다 2위에 더 잔류 가능성을 높게 보시는 이유는 뭔가요?
2: 결국에는 전력인데 그 선수 개개인의 어떤 역량들인것 같아요. 그 사실 굉장히 좀 치열해지는 막판 싸움 같은 데서는 경험 많은 선수가 어느 정도의 위기 관리 능력을 보여줄 수 있느냐인데 그 부분에서 아무래도 이 부산에 있는 선수들의 몇 면이 훨씬 더 경험치가 좀 높다고 네. 볼수 있고요. 부산 같은 경우는 지금까지 지금 승강 플레이오프만 세 번을 치르면서 굉장히 추운 날씨까지 가장 오랫동안 경기를 해왔던 팀인데 네. 아마 그런 악몽을 다시 반복하고 싶어하지는 네. 않는 그런 의지들을 좀 보여주지 않을까라고 생각을 하고요. 지금 뭐 아까 계속 언급을 했지만 윤석영, 강민수, 박종우, 김문환, 뭐 이정협, 이동준 이 선수들 다 올림픽 대표 그리고 국가대표에서도 뛰는 선수들이거든요. 뛰었. 기도했던 예예. 선수들이거든요. 굉장히 이 선수들의 경험치를 저는 좀 기대를 음. 하고 있습니다.
0: 자 이렇게 쭉 마지막 팀까지 전력 분석을 마쳤는데 전체 판도를 다음 주이 시간에 개막 특집으로 짚어볼 예정이거든요. 아주 시기가 적절하게 맞아 떨어졌습니다. 그런데 그때 뭘 준비해 오셔야 되냐면 이거는 제가 자 어느 팀이 우승하고 어느 팀이 아챔을 가고 어느 팀이 파이널 B에 떨어지고 강등하고 이것까지 다
2: 시작도 안 순위를 했는데요?
0: 쭉 저희끼리 방금 입으로 경기하자고 말씀드렸잖아요. 그쭉 한번 준비해 주셔야 됩니다.
1: 가능하십니까? 아, 어, 뭐 긴장할 거라고 생각하실지 모르겠지만 저는 매 시즌 너무 많이 틀려 왔기 때문에, <웃음> 네, 뭐그
2: 캐릭터죠. 네, 그게 오히려 캐릭터죠. 저의 캐릭터죠.
1: 그 송편례적인 그런 그 분석을 네. 기다리는 분들이 계세요. 어. 얼마나 오랜 틀릴 것인가. 아. 저는 뭐 그거 믿고 아주 덤덤하게 준비하겠습니다. 대신 아주 진지하게. 아, 진, 좋습니다. 틀리겠지만, 네, 네. 어, 틀리든 맞든 재미로 또 분석을 아, 해보는 거니까요. 제마대로다 되는 게 아니잖아요. 그렇습니다. 많이 기대해
0: 주시면 감사하겠고요. 오늘 두 분과는 여기서 인사드리겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 월간 축구 전문지포포투의 배진경 기자, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.